0: An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein, und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder Aus noch Einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten dann werden sie den Menschensohn kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Oje, der Neue predigt. Und dann auch noch über den Weltuntergang. Wen haben sie da verpflichtet? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere hier sitzt und sich denkt, hm, Mal sehen, was der so kann. Mal sehen, ob der theologisch sauber ist oder wie er reden kann. Warum ich das denke, ich glaube, wenn ich da sitzen würde, ich wäre genauso. Und ich bitte Sie, ich bitte Euch zu versuchen, für diese Predigt diese Brille abzunehmen und folgende Brille aufzusetzen. Was will mir Gott heute durch diese Predigt sagen? Einen Gedanken, ein Gedanke reicht, den halten Sie, haltet ihr bitte fest und nehmt mit nach Hause. Nun zurück zum Text, wo sind wir überhaupt? Wir sind in Lukas und zwar ziemlich am Ende von Lukas. Jesus hatte schon echt viel gesagt, Wunder getan und ist inzwischen in Jerusalem angekommen. Dort hat er erstmal die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel geworfen und sich dann mit so ein paar praktischen Dingen auseinandergesetzt. Wie zum Beispiel, Jesus, im Gesetz steht doch, wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet war, die keine Kinder haben, der Mann stirbt, kriegt der Bruder die Frau. Wenn das wieder und wieder passiert, nach der Auferstehung, wer kriegt dann die Frau? Oder, Jesus, unter uns, Müssen wir wirklich Steuern zahlen? Wirklich? Naja, mit solchen Dingen dürfte sich Jesus beschäftigen. Und dann ist die Szene, Jesus steht im Tempel und steht neben so zwei Menschen, die sagen, Wow, was für ein wunderschöner Tempel mit diesen Steinen und diesen gewebten Mustern. Oh, wie schön das ist. Und Jesus sagt, Freunde, es kommt die Zeit, da steht hier kein Stein mehr auf den anderen. Apokalypse. Und in dieser sogenannten Rede über die Endzeit, in der sind wir aktuell. Und ja, das war damals schon alles sehr abstrakt äh, mit den äh, Kräften des Himmels, die aus dem Gleichgewicht geraten. Und deswegen schiebt Jesus auch gleich ein Gleichnis nach. Er sagt, ähm, Seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge, also die, von denen er gesprochen hat, geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis all das geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um den ersten Stolperstein hinwegzunehmen, Generation kann auch als ähm, Moment <lacht> Geschlecht oder Zeitalter übersetzt werden. Und so die Meinung der meisten Theologen hat das der Autor vom Lukasevangelium auch intendiert. Also Jesus geht es nicht darum, an welchem Tag genau das geschieht, wovon er spricht, sondern dass wir die Vorboten erkennen und erkennen, was wir machen sollen. Was wir machen sollen, das stand doch gar nicht jetzt gerade im Text. Einige haben es vielleicht gemerkt, die bei der Lesung aufgepasst haben. Ich habe da einen Vers unterschlagen. Vers 28. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut. Denn dann, ist eure Erlösung nahe. Die Erde kollabiert, wir werden verfolgt um Jesu Namen, das kam noch vor unserer Stelle, und alle sind erstarrt vor Angst und Schrecken und wissen nicht ein noch aus und wir sollen uns aufrichten, Mut fassen? Ja, sagt Jesus. Denn dann, dann ist eure Erlösung nahe. Dann komme ich wieder. Und du denkst dir vielleicht, schön und gut, wenn ich mich so umgucke, okay, einiges von den Sachen, die ähm, in dieser Rede zur Endzeit beschrieben ist, ist vielleicht schon eingetreten, aber längst nicht alles. Also, Jesus ist jetzt 2000 Jahre nicht wiedergekommen. Warum soll er jetzt in den nächsten 100 wiederkommen? Was hat das also mit mir zu tun? Wir schauen nochmal genau in den Text. steht nämlich nicht, dass wir uns aufrichten sollen, wenn alles passiert ist, sondern wenn es beginnt. Wenn es beginnt, sollst du deinen Kopf heben, neuen Mut fassen, denn dann ist deine Erlösung nahe. Ich verstehe diesen Satz auf zwei Ebenen. Auf der globalen und auf der persönlichen. Und mit global meine ich, ich nehme, nehme das ernst, was Jesus sagt. Ich nehme das ernst, was in der Bibel steht. Denn einiges von diesen Vorboten ist bereits eingetreten. Oder mindestens hat es begonnen einzutreten. Die Wetteranomalien nehmen zu, so viele Hurricanes, Tsunamis und Dürren wie noch nie zuvor auf gut der Hälfte der Welt werden Christen verfolgt oder mindestens diskriminiert. Ich habe also Grund. Ich habe Grund zu erwarten, dass Jesus wiederkommt. Ich richte mich auf, fasse Mut, denn Jesus kommt wieder, um uns aus unserer so unperfekten Welt und aus Leid und Sünde zu erlösen. Und was wäre denn ein passenderer Zeitpunkt, um darüber zu reden als Weihnachten. Ja, das war Jesus Wiederkunft 1.0. Die Erfüllung einer lang ersehnten Prophezeiung. Aber im Gegenteil zu damals, als Jesus als kleines Baby schwach und klein in die Welt kam, kommt er das nächste Mal groß und mächtig und alle Welt wird ihn sehen. Er wird nicht mehr zu übersehen sein. Dann wird er für Gerechtigkeit sorgen. Wir werden unseren Lohn im Himmel bekommen. Das ist doch mal ein Grund zur Freude. Und Nun zur Privaten, zur Persönlichen. Die Weihnachtszeit ist da und fordert mich auf, besinnlich zu werden. Doch der Stress ist so groß wie in keiner anderen Zeit des Jahres. Es wird erwartet, dass ich mich freue auf Weihnachten. Der da vorne sagt, ich soll mich freuen auf die Wiederkunft Jesu. Und ich habe eigentlich gerade ganz andere Sorgen. Wie soll denn das Geld für Weihnachtsgeschenke und den Rest des Monats reichen? Ich bin die ganze Woche in der Schule, habe kaum Zeit für meine Hobbys und die Noten könnten auch besser aussehen. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr Freunde hätte. Mein Kind, mein Enkel scheint so gar nicht den rechten Weg zu finden. Oder meine Eltern gehen mir gerade einfach nur tierisch auf den Senkel. Was kümmert mich da die Endzeit? Was kümmert mich da der Typ, der hier vorne steht und sagt, wir sollen uns aufrichten? Denn Jesus kommt auf einmal nach 2000 Jahren wieder. Das verstehe ich. Diesen Gedanken kann ich nachvollziehen. Aber das Aufrichten hat auch zwei große praktisch- und psychologische Faktoren. Ich habe eine kleine Übung mit Ihnen vor. Ja, einige raunen schon. Ich bitte alle, denen es möglich ist, einmal kurz aufzustehen. Und wir haben es in der Kindersendung schon gesehen. Jetzt versuchen Sie mal so tief wie möglich, Ihre Hände in den Hosentaschen oder daneben zu vergraben. Die Schultern senken sich. Man setzt die Füße zusammen, schaut nach unten und lässt alles so schlaff liegen. Und jetzt, Hände aus den Hosentaschen, aufrichten, nach vorne, nach oben gucken, Körperspannung aufbauen. Durchatmen. Haben Sie was gemerkt? Ein paar nicken, ein paar schütteln in den Kopf. Sie dürfen sich wieder setzen. Charlie Brown von den Peanuts bringt es, finde ich, sehr, sehr gut auf den Punkt. So stehe ich, wenn ich deprimiert bin. Wenn du deprimiert bist, Ungeheuer wichtig, eine bestimmte Haltung einzunehmen. Das Verkehrteste, was du tun kannst, ist aufrecht und mit erhobenem Kopf dazustehen, weil du dich dann sofort besser fühlst. Wenn du also etwas von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, dann musst du so dastehen. Eine Frage der Haltung. Und zweitens eine Frage des Fokus. In der Fahrschule lernt man in der Kurve immer an das Kurvenende oder in die Kurvenmitte zu gucken. Nie an die Leitplanke oder darüber hinaus in die Böschung. Denn wo man hinsieht, da fährt man hin. Was habt ihr, haben sie gesehen, als sie nach unten geguckt haben? Jonathan hat das schon ein bisschen gespoilert. Ihre Füße schätze ich mal an. Was haben sie gesehen, als sie sich aufgerichtet haben? Ihre Mitmenschen, mich hier vorne, vielleicht haben auch einige dieses schöne Kreuz da drüben beobachtet. Es hilft manchmal, wenn man dazu neigt, sich um sich selbst und seine eigenen Probleme zu kreisen, einen Schritt zurückzutreten, sich aufzurichten, eine aufgerichtete Körperhaltung einzunehmen, den Fokus wegzunehmen von den Problemen des Alltags zu nehmen. Und wie kann das praktisch aussehen? Wir haben das schon gerade ein bisschen nachgespürt. Wir wenden uns unseren Mitmenschen zu. Wir teilen unsere Sorgen mit unseren Freunden, vielleicht mit einer Person, die uns in Seelsorge begleitet, vielleicht mit unserem Hauskreis. Wir sprechen unsere Sorgen und Nöte im Gebet aus. Wir vertrauen darauf, dass Gott hört, seine Versprechen in der Bibel hält. Wie zum Beispiel, dass wir uns zwar kümmern sollen, aber nicht sorgen. Denn seht euch die Vögel im Himmel an. Sie sorgen sich auch nicht um sich und werden trotzdem versorgt. Bibel lesen. Bibel lesen eine klasse Alternative zum Gebückt stehen. Kann man auch im Sitzen machen übrigens. Ähm, auf der Bibel ist diese ganze Predigt basiert. Auf der Bibel, in der Bibel, findet man ganz, ganz viel Ermutigendes. Und für die jüngere Generation unter uns, die es vielleicht schwer hat mit dem einfachen Bibellesen, es gibt tolle Apps auf dem Smartphone. Eine davon ist YouVersion. Ähm, da gibt es Bibellesepläne zu allen möglichen Themen. Hoffnung, Glaube, Liebe ähm, und dazu auch sogar eine vorgefertigte Andacht. Wenn euch das interessiert, kommt gerne auf mich zu oder schaut in eurem App Store nach YouVersion. Oder Lobpreis. Wir richten uns auf und preisen den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. richten uns einen Fokus nach oben auf Gott, auf Jesus. Ja, und ich habe keine Ahnung, wo du gerade stehst. Ob du gerade in fröhlicher Adventsstimmung bist oder mit dem Hals tief in einer Krise. Und denkst, was weiß der schon von meinen Problemen. Ja, das stimmt, ich weiß es nicht. Aber das ist die Ebene, die mich persönlich angesprochen hat an diesem Bibel. Und vielleicht glaubst du auch gar nicht an Gott. Oder du weißt nicht genau, ob, es, ob du es Gott nennen würdest. Manche nennen es ja höhere Macht. Ähm, vielleicht weißt du auch gar nicht, ähm, an wen oder an was du noch glauben sollst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott, über den wir jetzt die ganze Zeit reden, dass der real ist. Und dass er mich auch schon durch härtere Zeiten hindurchgetragen hat. Dass er mir aber auch eine Vision und eine gute Richtung in meinem Leben gegeben hat. Und wenn du noch nicht so recht weißt, versuch es doch einfach mal. Bete. Ein Gebet schadet nicht. Es tut dir nicht weh, versprochen. Und ich bete dafür, dass dein Gebet gehört wird. Und bei all dem, was in unserem Leben aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn wir nicht mehr ein- noch auswissen vor den tobenden Wellen der Probleme in unserem Leben, dann sagt uns Jesus durch diesen Vers, wir sollen uns aufrichten, neuen Mut fassen. Er wird uns aus all dem erlösen. Also, was ist der eine Gedanke, den Sie, den du heute mitnimmst? Ein Gedanke. Wir haben jetzt eine kurze Zeit, wo wir nichts sagen, wo es still ist, wo Sie über diesen einen Gedanken und das Gesagte nachsinnen und nachdenken können. Und die Band wird dann diese Stille beenden, indem sie das nächste Lied anspricht. Äh, anspricht.